0: Hipsters.tech Hipsters O podcast de tecnologia e outras modinhas. Olá e seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast preferido. Esse é o Hipsters.tech e eu sou o Paulo Silveira. Finalmente chegou o grande dia que você tanto pediu quase 40 episódios para a gente conversar sobre o reino encantado do JavaScript. É isso mesmo. Então o papo hoje vai ser sobre a linguagem, sobre alguns frameworks que giram em torno dela e até essa coisa do back-end e de algumas tretas que a gente vai ouvir por aí. Então vamos lá para o podcast e ver quem que vai conversar com a gente. E... Temos um convidado muito especial, o Jadson Gomes da Brasil JS desenvolvedor de JavaScript há mais de 12 anos. Um cara que eu não invejo apenas o seu conhecimento de JavaScript, mas também a sua barba e o seu cabelo. Como você tá, Jadson?
1: Tudo certo, cara. É isso aí.
0: E, além dele, eu tenho o seu co-host que você tanto gosta, o Maurício Linhares. Como você tá, Linhares? E aí, Paulo? Eu tô aqui coberto de neve. <risos> Pronto, então, pra esse combate do JavaScript? Com certeza. Hoje é dia de... De treta! <risos> e não são apenas eles. Tô também com o Flávio Almeida, que é o nosso cangaceiro do JavaScript aqui na Lura e na Kaellon. Como você tá, Flávio? Tô tranquilo, Paulo. Ó, tem muito aluno seu dos cursos avançados de JavaScript que estavam pedindo por esse podcast, hein? Ah, mas a Lura, o Hipster sempre atende, né, cara? É isso aí, vamos ver se a gente não vai decepcioná-los. E além do Flávio, do Jaitson e do Maurício Linhares, está ao meu lado aqui, com presença física, o Sérgio Lopes, que é o nosso guru. Como você tá, Sérgio? Opa, tudo bom, Paulo? começar a conversa e falar de todo o ecossistema que está por trás desse reino encantado do JavaScript, a gente tem uma historinha aí que eu
2: gostaria que o Flávio contasse pra gente. É, Paulo, o tema, né, desse o assunto do hipster, o reino encantado do JavaScript é perfeito, porque a história do JavaScript é uma fábula. Inclusive, as semelhanças com a do patinho feio, na minha visão, é de arrepiar. <risos> Todo mundo sabe, né, nessa história do Patinho Feio, há um simbolismo do questionamento da nossa própria natureza, algo que marcou o JavaScript desde o seu lançamento. Pô, olha só o JavaScript, uma linguagem que roda no navegador. Até então, na época lá, em 1997, o um navegador era muito limitado. A linguagem JavaScript não acessa banco de dados, não manipula arquivos e não fazia nada de sofisticado e nem era suportada de maneira uniforme entre os navegadores. Inclusive, o JavaScript era considerado como uma linguagem de quinta categoria categoria por muitos desenvolvedores que estavam preocupados com o que nessa época tem cuidado servidores deles. Então, para ser breve, eu acho que a redenção do JavaScript não foi nas mãos dos desenvolvedores de back-end naquela época. Porque até então, o JavaScript era uma linguagem marginalizada. Foi, na, foi nas mãos daqueles que se preocupavam com a experiência do usuário e que não tinham tradição de desenvolvimento né, no mundo do desenvolvimento. Por quê? Porque a linguagem permitia melhorar substancialmente a usabilidade das aplicações. Eu lembro até hoje, não sei se vocês tiveram isso também, eu tinha um modem, um S-Robotics 14400, quando eu me conectava a 1K por segundo, eu soltava fogos. E toda vez que eu preenchi um formulário e submetia esse formulário, eu tinha que esperar, às vezes, segundos até minutos para receber uma resposta do servidor, dizendo que eu tinha esquecido de preencher um campo. Então, quando o JavaScript entrou, ele melhorou muito a minha a, a usabilidade, porque, primeiro, permitiu fazer uma crítica, por exemplo, de um formulário antes dele ser submetido. Então, a ideia dele foi bem legal. É, mas aí, foi então que caiu a ficha para essa galera aí, mais pauleira de desenvolvimento, porque quando a web foi lançada, as aplicações web eram bem diferentes das aplicações desktop, então começou a se pensar o seguinte, Pô, se o JavaScript me permite fazer uma crítica, por exemplo, uma validação de um formulário, me permite dotar a minha página web de um comportamento dinâmico, por que, que eu não tento empregar uma carinha de aplicação desktop nas aplicações web? Eu sei que isso é totalmente questionável tratar uma aplicação web por desktop, mas foi isso que atraiu essa galera que até então não dava a mínima para o JavaScript, atraiu essa galera para voltar a investir no JavaScript e tentar dar nas aplicações web uma carinha aí de aplicação desktop. Aí eu vou parar por aqui porque a gente sabe que o patinho feito teve que capinar muito porque tinha problemas de, de compatibilidade, uma série de coisas aí que sempre dificultou aí essa fábula. <música>
0: Pegando então o gancho, faz sentido. O, o JavaScript começou a, a aparecer melhor aí quando começou a ser usado para melhorar essa nossa experiência no, nos sites. Mas por que, que ele ainda ficou tão obscuro naquela época que o pessoal apostava ainda em rich internet applications, aí naquele negócio todo do Flash, do Silverlight, do ActiveX e, e tanta tecnologia estranha que surgiu e que o JavaScript era esse patinho feio que ninguém queria trabalhar com ele? Por que, que vocês desenvolvedores que estão aqui conversando comigo, não queriam trabalhar com JavaScript e a, até com o resto do front-end, né? HTML e CSS. O que, que foi mudando aí?
1: Eu vou me excluir desse grupo aí, Paulo, porque eu tava <risos> sempre lá, cara, eu sempre levei fé.
3: Olha eu só! Sempre... Ei, eu sempre... Eu no patinho lá vem, frio, lá vem, né? lá vem. Olha o é. defensor aí.
1: <risos> não, mas eu sempre fui muito do underground mesmo, cara. Não sei se pelo lado da música aí, por curtir punk, sei lá. Eu sempre fui muito do, do lado underground eu acho que por isso que eu tô, desde o início ali, defendendo e, e tentando fazer coisas com JavaScript desde o início assim. mas respondendo a tua pergunta, sim cara, na real, acho que foram vários fatores né, que influenciaram mas eu acho que uma, uma, um dos grandes fatores, cara, era o fato de, isso ainda existe até hoje e né, eu acho que vai sempre existir na real mas o fato de outras linguagens e frameworks de outras linguagens ficavam tentando fazer o papel que deveria ser feito pelo JavaScript por exemplo, o lance de tu ter dentro de um framework back-end, já a geração de código JavaScript, né, a geração da interface, eu acho que isso foi, durante muito tempo, esse foi o padrão, assim, em outras linguagens de back-end, né? E eu acho que isso contribuiu um pouco, assim, porque todo mundo desenvolvia dessa maneira, sabe? Então, eu sofri bastante até no início, assim, porque normalmente as coisas já eram meio que prontas, então não existia aquele cara especialista, na, nem o termo front-end existia, né? Mas eu acho que esse é um dos fatores, assim, cara. É,
0: eu acho que faz bastante sentido, porque ou esse é, monte de framework cuspia um JavaScript torto, ou então como o Flávio citou na, na lenda do, do patinho feio, nem fazia isso. O framework do, do back-end deixava para validar absolutamente tudo só lá atrás, tentando jogar descanteio de aí o, o papel que o JavaScript poderia ter na sua aplicação web. Realmente, a gente enxergava só como uma casca mínima lá na frente e acabou. Mas isso aí,
3: é isso acontece porque a gente não tinha fé, né? O, o grande <risos> problema é não, mas a a, a realidade era bem, era bem essa nesse no fim da, da guerra dos browsers, que a gente terminou ficando só com, com o Internet Explorer. O Firefox ainda estava surgindo, né? ainda estava aparecendo. Não existia nenhuma ferramenta decente para você trabalhar e debugar o JavaScript. Então, o máximo que você recebia era a, a telinha de debug do Internet Explorer, e isso não era legal. Então, sempre que você tinha que escrever muita coisa em JavaScript, você ficava pensando, porra, e se quebrar? Como é que eu vou descobrir que isso aqui tá quebrando? Então, para a maior parte das pessoas, era muito mais fácil você se esconder atrás de uma ferramenta que gerasse esse JavaScript pra você. Eu lembro que na, na época que o Rails saiu, a gente tinha RJS, que era um, um, uma, um trequinho que você escrevia, Ruby, eventualmente se transformava em JavaScript e rodava dentro da tela. Mas como eu tava escrevendo Ruby, ele podia fazer algumas mágicas ali e gerar o, o JavaScript correto até pra versão do browser que eu tava utilizando. Então, muitas das coisas que estavam acontecendo era porque a gente tinha muito problema de compatibilidade, tinha muito problema de desenvolver, e as pessoas sempre tinham essa coisa de que trabalhar com JavaScript era mu dava muito trabalho, dava muito problema, e era realidade. Era, era muito difícil de você conseguir escrever uma aplicação que usasse muito JavaScript sem ter muita dor de cabeça com compatibilidade, então é mais legal a gente se manter aí na ferramenta que a gente está acostumado, né, em vez de investir numa ferramenta que a gente olha e, pô, isso aqui vai me dar dor de cabeça, vai me dar problema, pra que é que eu vou perder meu tempo com isso? E, Maurício, só fazendo um comentário aí, eu cheguei a
2: trabalhar em empresas que, onde era proibido escrever qualquer linha de código JavaScript, tudo tinha que ser feito no server <risos> side. Então, nada, por causa da questão de compatibilidade e mais. Havia o discurso que você tinha que aprender mais uma linguagem. Se eu usava Java no back-end, eu teria que aprender JavaScript. Se eu usasse, sei lá, C -sharp no back-end, eu teria que aprender JavaScript. Proibiram o JavaScript. É.
1: Olha não só. Acreditem, acreditem.
2: Essa eu não, não, não tinha ouvido ainda, hein.
1: Não, é, mas imagina
3: é muito... que o Google, que fez o Gmail e o Google Maps, criou também o Google Web Toolkit. É. Então, assim... Ah, <risos> o GWT. Então, assim,
4: sem, sem, sem reclamar, eu, eu usava o Web Toolkit. Você tá falando do aí eu, eu, eu tava roçando pra falar do GW. Entendeu? Então,
3: então, o Google que provavelmente é um dos principais assim, é um dos principais influenciadores do renascimento do JavaScript com o Gmail, com o Google Maps, com aquela coisa de que dá pra você fazer isso. Eu acho que a gente não tinha visto uma coisa assim que tivesse disponível pra todo mundo pra que todo mundo pudesse usar uma aplicação escrita com muito JavaScript como elas e, ao mesmo tempo, o Google tava lançando também o Google Web Toolkit pra você escrever Java que compilava pra JavaScript. Então, é. e, e isso era uma realidade no mercado, né? E a a gente, estava vendo isso no dia a dia. As pessoas queriam usar JavaScript, mas também não queriam usar JavaScript. Essa filosofia era bem aceita.
1: Sim, sim, mas o Google continua fazendo isso até hoje, porque é uma empresa muito grande, então uh, várias vertentes dentro da empresa, isso em qualquer empresa, né? Mas até hoje, se for procurar, tem projetos uh, do Google que são exatamente. Se tu olhar ele, tu vê que ele é para substituir o JavaScript. Inclusive, essa é uma coisa que o próprio Brandon fala, né? Brandon Nike, o criador do JavaScript, né? Ele falou várias vezes já sobre isso, que é muitas vezes na história. JavaScript, parece que muita gente realmente tentou derrubar, assim, né? E isso acontece até hoje, de criar soluções que substituam o JavaScript, digamos assim, né? Mas né, ninguém conseguiu, ninguém vai conseguir, né,
0: cara? Uh, já Edson, você citou o, o Brandon I, que eu acho que é, é uma história legal pra contar, então, pra gente entender um pouco mais do cenário de JavaScript. O criador da linguagem, e tem até aquela história engraçada de que, quando ele trabalhava no Netscape, ele criou o JavaScript em 10 dias, e ele queria que uma linguagem tipo do o Scheme, aquela linguagem funcional uhum. é, que, quem gosta de Lisp e, e, gosta bastante que tivesse essa cara na, na, na web, saiu com uma cara um pouco diferente mas com os conceitos similares e depois que acabou, ia ter um nome de Moca, mudou nome, mudou nome, acabou ficando JavaScript, eu, eu queria entender um pouco melhor dessa história e do que que acaba virando o ECMAScript e essa bagunça de nome todo.
1: É, é realmente essa história aí é, é verdade mesmo né? ele costuma dizer isso sempre nas palestras dele, que foi em 10 dias, né? a primeira versão, né? E é interessante esse lance do patinho feio que o Flávio comentou no início e é bem isso, né? E ele foi na, na, real, na realidade acho que é um ornitorrinco, é né, mais que um ornitorrinco <risos> feio do que um patinho, é, é, é. né? E porque ele tem essa várias inspirações, né? Digamos assim. E também tem a força da Sun na época, né? Que a ideia, né? Até acho que não foi comentado aqui vale comentar o lance do nome, né? Que tu falou, Paulo, que foi Moca, foi Live Script, depois foi outro e no final chegou JavaScript e essa é uma história que eu também gosto de contar sempre, que é o lance de quem influenciou no nome, obviamente, foi a Sun, né? A ideia, na época, era fazer o JavaScript ser a linguagem que trabalharia em parceria com o Java, né? E alguém, se eu não me engano, do setor de marketing, ou setor não sei qual, chegou com a ideia de que o melhor nome seria JavaScript. Eu digo que foi um estagiário.
2: <risos> boa! Porque boa! A confusão que isso causou a gente confundindo Java com JavaScript, principalmente quem Até tá hoje. começando. Até hoje. Até hoje, né? <risos>
5: Thank <laughs>
0: E aí, o que, que acontece depois? É, então, tem esse nome do Java para tentar é, se relacionar, porque também é da mesma época dos applets, que os applets começaram a, a estourar. Inclusive, o Java saiu da gaveta lá do projeto que ia se chamar O, que virou Java, por causa que o cara enxergou e falou assim, opa, dá para a gente criar e colocar a virtual machine para rodar dentro de todos os navegadores. Então, foi nessa época aí de 95. É, o que, que acontece, então, depois que hoje o nome oficial é ECMAScript?
1: Pois é. Então assim, é claro, teve, uh, teve Alguns momentos ainda ali dentro da, do Quando o Brandon criou e tal, e colocou isso Dentro do Netscape, né, e teve Todo o lance da Microsoft, todo o lance de mercado Que hoje a gente enxerga como história, né Então em algum momento o pessoal decidiu que Isso deveria ser um padrão, né, essa linguagem Que foi criada, né, a linguagem criada pelo, Pela Netscape, e só assim eles Submeteram então a linguagem Pra SMA Internacional, que é Quem, acho que é, regulariza isso Não sei qual é o melhor termo, né, mas é O, o, o órgão, né, onde eles submetem meteram para a linguagem ser, uh, ter uma especificação e, enfim, então, existe mais uma confusão né com o nome, então, muita gente não, não entende o que, que é SMA. Né, se a gente fala, ah, vou programar, ninguém é um programador ECMAScript Script, mas o nome verdadeiro <risos> então, da, da especificação do Javascript é ECMA, né, ECMA Script, né, e é ECMAScript Script 262 né, e o, o Action Script na verdade, também é uh, padronizado pela SMA. agora não vou lembrar o nome da versão, mas também é SMA e até hoje continua sendo isso, né? Então a gente teve, depois a gente vai falar sobre a, a evolução aí da linguagem, mas então a linguagem,
2: ela, o nome popular é JavaScript, mas o nome verdadeiro da spec, né, é ECMAScript. É igual aquela história, né? Você fala assim, ah, vou lá na padaria comprar uma gilete. Não vai comprar uma gilete, você vai comprar uma lâmina de barbear, só que o nome gilete ficou tão famoso, tão famoso, que você diz que vai comprar uma gilete, a mesma coisa do JavaScript. E o nome ECMAS, gente, eu acho que é até coisa do destino, parece até nome de remédio. E foi um remédio <risos> pra tentar solucionar esse <risos> tema de, de compatibilidade entre os navegadores. Então, uma coisa interessante para a gente só destacar aqui é que o padrão é ECMA, mas cada navegador tem a sua implementação desse padrão ECMA. É isso Verdade. que permite cada navegador concorrer com o outro. Então, eu tenho o Chrome. O Chrome pode ser bom numa determinada parte da especificação, da implementação da especificação ECMA. O Firefox tem um engine de JavaScript dele que deve ser melhor ou pior em determinado ponto da especificação ECMA. No final a ideia é todo mundo tem a mesma sintaxe o mesmo padrão, mas cada um implementa isso de maneira diferente e a gente deve também muito tem que bater palma para a própria Google, porque se a Google não tivesse lançado o V8 o V8, que é a máquina virtual do Chrome, eu acho que o JavaScript não teria tomado essa, esse fôlego que ele tomou porque até então a performance do JavaScript era um lixo. Então então quando o V8 foi lançado, isso fez os outros navegadores também a se mexerem, o Firefox melhorar o engine dele, a própria Microsoft melhorar o engine dele. Então a Google também contribuiu nisso aí para que o JavaScript se tornasse cada vez mais utilizável em aplicações mais complexas. Isso é aí, bom. eu só queria
1: dar um falar, só pegar um gancho com o que o Flávio falou, que eu acho que é importante para quem tá ouvindo, também foi a primeira pergunta do, do Paulo ali, que esse também foi um dos fatores pela falta de popularidade do JavaScript foi esse lance da incompatibilidade, né? E justamente por esse motivo, né, de que cada browser vendor, né, cada empresa que cria o browser precisa fazer a sua implementação, né, a sua engine que vai interpretar a, o JavaScript ali, né, e vai fazer a sua implementação do
3: ECMAScript. Por isso que durante muitos anos a gente teve esse problema de compatibilidade. Tem também a questão de que o, o padrão ele basicamente morreu, né? No fim ali dos anos 90, o desenvolvimento meio que continuou, mas a Microsoft no geral estava cagando para o que estava acontecendo em, em cima dessa do padrão, né? O, o 4 não saiu a galera brigou muito, até que o pessoal do Firefox e mais tarde o pessoal do Chrome resolveram que não, a gente vai ter que organizar isso aí e, e o padrão ele, ele ressurge, né? ele volta à vida, as pessoas começam a discutir, a discussão começa a acontecer muito mais pelo pessoal que está escrevendo os browsers do que gente de fora, né que foi uma coisa que a gente viu acontecer também no, no W3C. HTML
0: e é, CSS. Que
3: foi a mesma coisa, tinha o corpo, né que era o pessoal que fazia mas essa galera estava basicamente do lado de fora da implementação de browsers, então o JavaScript também acontece a mesma coisa o pessoal dos browsers começa a participar mais e a própria comunidade, ela começa a, a se movimentar de um jeito diferente. Eu acho que muita gente a, a fala assim que ah, mas você não deveria estar rodando outras linguagens dentro do, do browser, você não deveria usar transpiladores, né, que é você pegar uma linguagem de programação e compilar para JavaScript, mas muito das funcionalidades que a gente viu em outras linguagens que compilam para JavaScript terminaram se tornando parte da linguagem, né, terminaram se tornando parte do padrão, então termina sendo importante também essa pressão da comunidade em mostrar, olha, isso aqui é legal, por que, que a gente não usa isso? E a velocidade que o padrão anda hoje é muito maior. Então a gente tem muito mais apoio do pessoal que tá escrevendo os browsers e tem muito mais preocupação em manter essa compatibilidade e acompanhar a linguagem, né? Não é mais, uma, não é mais a galera que tá escondida lá na, na, em, em alguma ivory tower, né? Que tá, resolvendo, que tá decidindo tudo. Agora tá todo mundo envolvido, o pessoal escrevendo os browsers, tá decidindo como é que a coisa anda e o padrão, ele se modificou. Ele virou uma coisa viva, né? Não é mais aquela coisa que alguém a, a escreve num papel e aquilo ali vira realidade.
4: Né? E nessas especificações que o mal isso comenta, o interessante é que hoje pelo menos, o movimento é que elas sejam anuais, né, então você tem modificações na linguagem anualmente, justo porque o mercado ficou mais dinâmico como ele explicou, que é uma imensa mudança com relação ao passado, que você tinha uma vez a cada um milênio uma mudança no JavaScript isso é legal, e assim, graças a Deus como o Flávio disse, que teve esse movimento da Mozilla com o Google porque cara, se a gente tivesse na mão na Microsoft até hoje, tava ferrado, né, hoje a Microsoft nova, né, pós Steve Ballmer, tá bem legal, os caras estão correndo atrás das especificações, estão ajudando, estão colaborando e tal. Se fosse aquela Microsoft antiga lá na, que a gente tava preso no IE6, a gente tava danado, né? Então você tem um monte de modificações, né? Alguém quer comentar aí sobre as últimas novidades da linguagem?
1: Eu só quero falar uma coisa também que eu acho sempre importante mencionar, Sérgio, é que o, o JavaScript, né, ele, ele é, eu costumo dizer que ele é muito diferente de todas as outras linguagens. Pegar a própria linguagem de programação, mas o o ambiente em que ele tá, né Muito isso pegando o gancho aí da, do lance da, da evolução da linguagem, né, da especificação Então é muito diferente Criar uma nova funcionalidade, por exemplo Dentro do JavaScript, né, justamente por causa de, Disso que a gente comentou antes, né, por causa desse Ambiente onde ele roda. Então tem vários casos Né, onde alguma feature Ia entrar na linguagem e acabou não entrando Porque isso poderia quebrar simplesmente A internet, né. Então a gente tem vários casos Onde isso acontece. Esse foi um dos... É a maior
4: motivos... plataforma do mundo, né, difícil de evoluir né? Com certeza.
1: Exatamente, então tem vários exemplos relacionados a isso, e, e sim, eu acho que quando a gente teve uma falha ali na, em um update da linguagem, e depois o pessoal rotomou né, mencionando o Brandon de novo eu acho legal de, de comentar que ele é, obviamente, ele é o criador da linguagem, ele é ainda ativo né, na, na especificação e na evolução da linguagem, e não só disso né, na plataforma web em si para quem não sabe, todo o movimento também de, de HTML5, né que a gente ficou parado não só no mundo JavaScript né, a gente ficou parado no mundo web, e o Brandon também tem um papel importante no Working Group lá do HTML5, esse pessoal todo se, se comunicava, então a, a gente, o negócio evoluiu meio que em conjunto, né, tanto o JavaScript quanto o HTML5, e esse era um, um plano né, das pessoas envolvidas desde o início, e o lance das versões da linguagem, depois que saiu a versão 6, né, é com script 6, agora até já me perdi em qual versão que tá, né, mas é como o Sérgio falou, é uma por ano, mas depois de que saiu a versão 6, agora fica muito mais tranquilo, a gente conseguiu passar uma régua, assim, em tudo, né, várias funcionalidades Funcionalidades importantes que a linguagem no dia entraram na versão 6 e agora a versão 7, 8, 9 são atualizações menores, né? Que fazem algumas correções para as versões anteriores e algumas funcionalidades novas, né? Acabam entrando nessas
2: novos releases aí do ECMAScript. Agora, fazendo um gancho no que o colega acabou de colocar, é o seguinte: o JavaScript ele é uma linguagem multiparadigma. Você pode programar funcional, pode programar orientado ao objeto, pode programar até procedural se você quiser. Então, essa atualização da linguagem. Principalmente principalmente do Wacom script 2015, o Script 6, ela trouxe, veio para agradar grande parte dos programadores com uma forte tendência à programação orientada a objeto, tá? A introdução de classes, um atalho para prototyping, para construction functions do JavaScript, por aí vai, herança, tudo um açúcar sintático para agradar a galera mais focada em orientação a objeto. Na parte funcional, outras funções, eram functions, um monte de coisa foi introduzida aí também para agradar esse tipo de público. Então, sendo uma linguagem multiparadigma, requer certo cuidado também na hora de desenvolver, porque da mesmo tempo que você tem a flexibilidade de resolver um problema, poder transitar em mundos, em paradigmas diferentes da linguagem, a chance de você escrever um código que não seja muito agradável aos olhos dos, das outras programadoras também é grande. E uma outra coisa, galera, só para deixar claro quem está ouvindo a gente, essa questão de ECMAScript 6 morreu no ECMAScript 6. Como foi falado, como o JavaScript a cada ano recebe uma atualização da linguagem, então o mais correto até eu pegar esse hábito, eu estou demorando, é dizer que eu estou trabalhando com ECMAScript 2015, 2016, 2017, 2018, porque dentro de um mesmo ano eu posso ter, por exemplo, em janeiro saiu tal feature, em fevereiro saiu mais features. Então é mais fácil dizer ES é 2015, ES é 2017, ES é 2018. Então eu acho que a última versão do JavaScript que a gente ainda chama de ECMAScript 6 é a versão ES 2015. E uma coisa legal que é o seguinte, só para eu contribuir aqui, é que o ECMAScript 2015 já foi consagrado, já foi especificado, e a especificação do novo ECMAScript já foi fechada. Entrou até o await, que é um recurso da linguagem que vai melhorar em muito, em muito, a legibilidade do código assíncrono que a gente escreve, e entre outros recursos aí da linguagem. Ou seja, eu não vi nenhuma outra linguagem ter atualizações anuais, vocês conhecem?
3: Olha que, olha que Rust atualiza de 6 em 6 meses, viu? <risos> Cuidado, ah.
0: cuidado. Linguagem que seres humanos utilizam.
3: <risos> Eu acho que uma coisa importante também é que você não precisa do suporte total dos navegadores para fazer esse tipo de coisa. Você pode usar transpiladores como o Babel.js, que vai transformar o seu código, né? Ele vai transpilar o seu código da versão que você está usando, né? Se você está usando uma versão mais recente, ele transforma isso aí em ECMAScript 2015 que roda na maior parte dos browsers. Inclusive Sim. algumas coisas que podem estar tá faltando no 2015 que o seu browser não suporta porta ainda, você pode usar isso aí, então não existe, você não precisa, hoje você não precisa muito, né, você ainda precisa se preocupar, não adianta você meter um monte de funcionalidades que talvez sejam difíceis de entender ou que não vão ficar exatamente do jeito que você tá utilizando agora, mas é legal porque dá a possibilidade de você testar essas coisas, a maior parte das propostas, né, elas terminam sendo implementadas nos transpiladores primeiro e você consegue testar isso aí, olhar na sua aplicação, ver se funciona e eventualmente eles, eles entram ou podem não entrar dentro da linguagem, eu acho que isso até ajuda a linguagem a avançar numa velocidade diferente, porque em vez de esperar que a especificação esteja pronta e você começa a utilizar, você já pode utilizar isso aí e ver se realmente vai melhorar ou vai facilitar o seu dia a dia escrevendo com essa funcionalidade nova. Então, dá para testar as novidades da, da linguagem, né? coisas interessantes que podem estar surgindo aí, sem que você precise que todos os navegadores suportem a, a essa funcionalidade nova. Outro
1: ponto importante sobre a evolução da linguagem,
3: que eu acho muito relevante, é que a
1: linguagem é, é feita abertamente, né? Inclusive está sendo feita no GitHub já faz um bom tempo. Uh, todo mundo já pode começar a olhar as issues abertas na, no GitHub da SMA lá, do TC39, e acompanhar muito mesmo até antes né, dessas funcionalidades sair. Né? Antes de entrar no, no Babel, por exemplo, né? a gente já pode saber, pô, isso aqui seria muito legal, né? Para quem acompanha lá ou quem quiser começar a acompanhar, é bem legal porque tu consegue pegar o nascimento de, de uma feature, né? Ou a detecção de um problema, né? Tudo isso acontece. Acontece lá de forma aberta, isso eu acho
2: sensacional. Só deixar um ponto é, que o Maurício colocou também, é a questão dos transcompiladores, dos transpilers, eles não são usados também só para testes. Você pode usar um transpiler hoje, eles já são bem sólidos para você usar em produção. Tanto isso é verdade que frameworks como Angular, Vue.js, quando você cria uma Single Page Application, todos esses caras usam algum tipo de transcompilador por debaixo dos panos. Então, para que, que eu preciso esperar o amanhã se eu posso tornar esse amanhã hoje? Usar algum recurso? da linguagem, então isso tornou é, os desenvolvedores bem folgados, bem tranquilos aí em termos de adoção desses recursos da linguagem.
0: Bem, a gente está conversando sobre JavaScript, um pouco da história e da evolução. E para chegar no, no Reino Encantado, começarmos a falar de framework, e eu sei que tem muito ouvinte que está se coçando falando como eles não falaram disso ainda, a gente vai falar de jQuery. Eu queria saber qual que é o papel do jQuery nessa história toda. Se hoje em dia que tem esse movimento, ah, não precisa mais do jQuery, o JavaScript já faz isso, isso e isso de maneira compatível e fácil. E se eu consigo mesmo usar o JavaScript no lugar do jQuery para o feijão com arroz, de validação de X
4: no browser. O jQuery mudou o mundo, né? Sim. Porque a gente divide o JavaScript antes do jQuery e depois do jQuery. Isso aí. Um dos caras que impulsionou o uso de JavaScript, mesmo que, uma crítica que muita gente faz, é, há usuários de jQuery que nem sabem direito a linguagem javascript, mas que conseguem se virar bem com o framework. O que eu acho extremamente positivo. Acho que o framework abriu portas, né? O cara começa talvez pelo jQuery e depois vai é, aprendendo os detalhes da linguagem e tal. É, acho importantíssimo, inclusive, que as pessoas têm essa vontade. Mas o jQuery veio resolver duas coisas, né? Facilitar o uso, que a linguagem tinha certas burocracias em certos pontos, e resolver o problema de compatibilidade dos navegadores que era muito grave lá atrás. Então, com um código simples, ele conseguia fazer um negócio é, multiplataforma. E, especialmente, né, o jQuery, o grande foco dele era em manipulação de DOM, né? Manipulação dos elementos na página e tal. A gente não vê jQuery hoje, talvez, em ambientes mais robustos, como a gente está estava falando dos frameworks mais avançados aí de React, Angular, ou mesmo num cenário de Node.js, porque o foco do jQuery era, era muito particular para a época para aqueles efeitos nas páginas. Né? É. É, mas aí daí nasceu todos os plugins, o ecossistema e cresceu para caramba. E claro, a gente fala muito de jQuery, mas o jQuery não foi o primeiro framework, tinham outros antes deles, vieram outros depois, mas por algum motivo ali as escolhas é, que foram feitas no jQuery fizeram dele um sucesso, é, e até hoje. É, acho que tem muitos, muitos cenários que é, ainda é extremamente válido. E o jQuery se mantém há 11 anos, né? É, eu acho que é um framework, uma biblioteca que tem 11 anos aí de tempo aí na estrada. Cara, inspirou muita coisa no JavaScript normal, né? A famosa API do Query Selector, que é chupinhado ali do, das ideias do jQuery e outros, e outras APIs que foram surgindo, o Classlist e tal, é, não tanto da linguagem JavaScript, mas aí as APIs do browser em si, é, mas por inspiração do jQuery. É. Então, ele mudou o mercado, inclusive, para quem não usa jQuery né? para quem programa em JavaScript puro hoje em dia, você com certeza é, tem muito menos problemas de compatibilidade hoje, tem muito API simplificado hoje em dia graças a, ao que o jQuery mostrou pra gente nesses 11 anos.
1: Né? É, e eu acho que o seguinte cara, na real eu tava pensando nisso agora, enquanto a gente fala aqui, que a gente pode comparar, claro, devido às proporções aí, mas o, o jQuery fez o que o ES6 fez, se a gente parar para pensar porque também passou uma régua Ora, é uma régua diferente, mas na época que eles surgiu, ele passou uma régua, todo mundo passou a utilizar o jQuery, né? Porque o jQuery virou o padrão e o que os browsers não fizeram e o que o TC39 não fez, a gente pode dizer que o John Resig fez e depois toda a comunidade que cresceu em volta do jQuery, né? Então, cara, eu acho, usei jQuery desde o início, acho o trabalho que o John Resig e toda a comunidade fez incrível e sim, concordo totalmente com o Sérgio, ele é um, um marco, assim, na história do JavaScript e mais, ele é um marco na história da, da evolução da web, né? Na época que eu acompanhava a threads das browser engines aí, acreditem se quiser, mas teve uma, um momento na, na Mozilla, pré-HTML5, né, obviamente, não estavam pensando nisso, mas que pensaram em embedar o próprio jQuery dentro da engine da Mozilla. Então, cara, esse é, é só reflexo de todo o impacto que uma biblioteca simples, né, hoje a gente acha que é, que é simples, mas é um impacto que teve em todo o ecossistema uh, web no mundo, né.
0: Vocês fugiram da minha pergunta. Se eu for começar hoje e fazer um, um sistema web que tem uma validade é normal, mas eu vou, vai ter vários navegadores e talvez uns não tão jurássicos, mas do, do ano passado. Eu posso partir direto para JavaScript ou o jQuery ainda seria uma opção viável? É
4: uma pergunta complexa essa, pão. <risos> Até porque você tem muita validação hoje em HTML puro já, com suporte variado em navegadores, tu tem um problema e tal, é, mas dá para escrever muito código em JavaScript puro hoje, com certeza. Eu, eu inclusive, é, eu sou fã do jQuery total, tudo que a gente comentou, mas eu não uso jQuery há uns anos já. Principalmente porque eu não estou em projetos que eu vejo a necessidade daquele multiplataforma do jQuery, porque os browsers evoluíram muito. Então hoje você não tem mais diferença entre browsers. Você pega os browsers modernos. Não. Então você consegue fazer muita coisa com JavaScript. Uma coisa chatinha é que às vezes as APIs do JavaScript são verborrágicas demais. E o jQuery ele tinha aquela facilidade de simplificar a escrita também. Então às vezes você fica com preguiça e bota um jQuery lá só para facilitar. Mas não que não fosse possível fazer em JavaScript puro Daria pra fazer com JavaScript sem aquele monte de if no Explorer. Ah, esses ifs, ifs? morreram há um bom tempo já. Morreram. A não ser, claro, que você tem que suportar IE6. mas é, aí, Esse aí, tipo de aí if, if morreu há um bom tempo, tempo né?
3: graças a Deus. Aí você desiste do emprego.
4: <risos> é,
1: eu, não uso, eu não uso também, JQuery, faz um bom tempo responder a tua pergunta. Então, projetos que a gente desenvolve aqui, esse lance de validação, cara, validação HTML5 ali, controle com JavaScript, e dá pra fazer, tá? Então, se tu, a tua regra de browser são os browsers modernos, o que eu espero que todo mundo já esteja suportando o browser moderno aí, contar com, com a plataforma web aí,
2: que evoluiu bastante mesmo. O Paulo, só, só uma coisa também aqui importante, é o seguinte, é, a pessoa se propõe a não usar jQuery. Beleza, não vai usar, mas ela vai ter que se garantir porque os vilões hoje não são mais os browsers desktop, são os browsers desse, dessa galera webkit, principalmente do sistema operacional Android, mais barato. Android velho, né? Velho que não é atualizado. O dom desses caras é meio bugado. Então, se você está usando JavaScript, a pessoa tem que se garantir a conhecer o quirks desses dispositivos e criar sua própria biblioteca cross-browser ou apelar até para o jQuery, porque o jQuery também, ele não ficou para trás, ele evoluiu. Você pode pegar o jQuery e pedir uma versão minimalista do jQuery. Você pode construir o teu jQuery pegando as features que mais te interessam. Usar bibliotecas que sejam compatíveis com o jQuery. Porque O jQuery foi tão importante importante que ele, ele usa uma API que fundou o jQuery que se chama Sizzle. Então o jQuery usa a API Sizzle, por exemplo, o jqmob, que é uma outra biblioteca, usa a API Sizzle, o Zepto usa a API Sizzle. Então o mais bacana é que o jQuery acabou criando uma especificação para a galera que quiser seguir a forma de uso do jQuery, criando uma biblioteca mais light, tornar essa biblioteca é compatível com o conhecimento que os desenvolvedores já têm. Então só um cuidado, galera, você vai trabalhar sem jQuery e JavaScript puro, mas tem que se garantir com os quirks dois webkits aí do Android aí, que tá aí no mercado aí, velhão aí da vida. Esses webkits seriam os dragões dos castelos do reino... É, Antônio? hoje
4: é. São os IE6. Hoje esses caras são os IE6. O pessoal brinca que o Safari é o novo IE, não é? Os Android webkit então, é o IE4. É? <risos> Cara, é tenso. Mas assim, só pra deixar claro pros ouvintes, isso já melhorou no mundo Android há muito tempo também. A gente tá agora no Android 7, já, desde o Android 4.4 que não se usa mais o WebKit, já é baseado em G Chrome. É. Então, melhorou bastante. Mas, claro, tem muito usuário... Tem uma cauda de, longa de gigante. É. Mas, assim, esse muito também é relativo. É, uma coisa bacana do mundo mobile é que, diferente do mundo desktop, que você troca de computador a cada 5 anos, sei lá, então a gente tinha aquele problema que uma vez que o Windows suportava iE6, você só ia ver uma nova versão do iE depois de 5 anos, porque o pessoal não troca de computador. É. O celular, não. O celular no o cara troca. Tá troca todo ano, a cada dois anos. Então, é um, é um cenário que, apesar de o um Android antigo ser ruim, o Android antigo tende a sumir rapidamente. Mais rápido que Facilitando que IE6, um né? pouco esse mundo. né? Bem mais rápido que IE6. Bem mais rápido que IE6.
3: Pra declarar também a, a minha idade, né? é bom lembrar que houve vida antes do jQuery. Antes do jQuery a gente usava o Prototype. O
4: Prototype.
3: É, é bom o Prototype da... tava lá. Por isso que lá, lá no jQuery se você olhar a documentação, tem uma, uma funçãozinha lá que é o No Conflict. Que ele é. não usa o símbolo é. do dólar né, para funcionar, porque esse símbolo era o que o prototype utilizava originalmente quando ele foi desenvolvido. Então, hoje, ninguém mais fala de prototype, porque o jQuery terminou tomando o, o mercado, né, e terminou com mais funcionalidades e mais coisas, mas a ideia do prototype também, na época, era a mesma. Né, era simplificar o acesso ao DOM e simplificar a forma como você está interagindo com o navegador, sem você ter que ter todos os ifs de compatibilidade dentro na, da sua aplicação. Então, a gente houve alguma coisa antes do, do jQuery, e, e o jQuery foi também muito influenciado pela implementação e pela API do Prototype.
2: Sem também evidenciar aí a minha, a minha idade, talvez o fato do JQuery ter despontado no Prototype, pelo que me lembro na época, eu acho que era a questão da documentação. Então, você vê como uma documentação importante para um projeto open um
3: source para sua adoção. Pois é. E, e, e o eu, prototipo... eu acho
4: também que tem a questão da sintaxe, viu, Flávio? É. Eu lembro do Prototype, ele resolveu os problemas, o, o JQuery, ele é, ele é sexy, sabe? Você escreve o código <risos> do JQuery, ele é limpo, ele é curto, ele é simples, ele é legível, por isso que tem muita gente que aprende jQuery antes de aprender JavaScript. <risos> E, e aquilo que o Jadson falou, ah, pô o, o ECMAScript 6 mudou tudo de novo, por quê, cara? Porque ele, por mais que você faça a mesma classe e herança que você fazia desde o início só o fato de você ter uma sintaxe mais simples hoje em dia, do que era aqueles malditos prototypes do JavaScript original, já facilita, entende? Eu acho que boa parte da culpa da linguagem ter demorado pra pegar, é porque sinceramente, o cara que teve a ideia de gênio, de misturar funcional com orientação objetos meia boca um negócio estruturado na mesma linguagem, só fugentou as pessoas, sabe? É fácil, você fala pô, eu quero ali usar o que eu tiver vontade, beleza, mas isso afugenta, né? E agora a hora que você começa a ver, não, peraí, vamos botar ordem na casa, é, as pessoas usam o conceito de classes há 50 milhões de anos, por que, que o JavaScript demorou, sei lá, mais de 20 anos pra ter um maldito class ali, sabe? Esse tipo de coisa acho que faz diferença, e o jQuery eu acho que teve um pouco disso, eles tiveram um cuidado muito bom em especificar a API, a API deles é, é linda, assim, aquela é Pareza impressionante.
3: Eu acho que a, a principal diferença era que o Prototype, no geral, ele, ele não funcionava como o jQuery, né? O jQuery você não usa os objetos do navegador, você tá sempre usando objetos do jQuery. E a ideia do Prototype era diferente. O Prototype, ele queria estender o JavaScript que você tá usando no navegador, então nem sempre você terminava com a melhor solução possível, porque você tava trabalhando sempre com o objeto do navegador mesmo com os métodos a mais. O jQuery não. O jQuery você tava sempre trabalhando com o objeto do próprio jQuery, então então era mais fácil de você adicionar nova funcionalidade, criar os seus plugins e, fa e fazer essas mudanças que com o Prototype terminava não sendo muito legal. É, são duas formas diferentes, né? De chegar ao mesmo objetivo. Mas no fim das contas, o Prototype terminou caindo até do Rails, né? Que era o, o último bastião do Prototype. Terminou <risos> desistindo do, do Prototype e partindo para jQuery. Então hoje, hoje ninguém fala mais. Foi um dos precursores né, dessa coisa toda. E eu acho também que é importante a gente lembrar que no início desses frameworks de front-end, acho que principalmente na época do, do Backbone, toda a parte de interação com o DOM era feita com o jQuery. Então, você estava lendo a documentação do Backbone, era aquele framework para você escrever a aplicação no browser, né? Escrever a aplicação toda como aplicação desktop ali no browser, mas toda a interação com o DOM era feita o jQuery. Backbone é, é. Ele não fornecia para você essa funcionalidade, ele não dava o acesso ao DOM para você. E hoje os frameworks mais recentes, eles já fazem isso, mas no início o jQuery ainda estava lá, dando uma mãozinha né, para os frameworks da nova geração. É,
1: Caras estão aí até. Uma coisa importante, né? De lembrar é que esses caras estão aí até hoje, né? Todos esses bibliotecas, frameworks da, da época, eles estão aí até hoje. E só pra pegar um gancho do que eu falei no início sobre como é difícil evoluir a linguagem, a gente não falou, nenhum de vocês falaram ainda sobre o Mutus, que provavelmente todo mundo usou, né? Também foi uma biblioteca grande, Mutools, uma biblioteca bem famosa. E foi esse o cara responsável agora, em, na, em 2015, né? 2016, ali, pela mudança na especificação do, ECMA, do ECMAScript, né? Então, o é uma história interessante, o Mutus tinha um método dentro do Array que se chamava Includes. Isso desde lá dos primórdios, lá junto com o Prototype, jQuery, enfim. Muita gente ainda usa o Mutus hoje. Então a especificação, né, ECMAScript 2015, S6, tinha também o método Includes dentro do Array. Só que ele se comportava diferente de como o Mutus implementou isso anos atrás. A especificação já estava quase pronta, quase fechada, até que alguém abriu um bug, né, uma issue no GitHub, porque alguém lembrou do Mutus, né, e fizeram uma, uma varredura em vários sites e, um, e viram que uh, isso ia quebrar todos os sites, todas as aplicações que usavam Mutus. A própria linguagem, a especificação oficial da linguagem agora possui o método array.contains.contains.
4: justamente para não ter conflito com o Mutus. Eu acho que a maior parte das linguagens usa Contains, né, e aí eles iam botar o Contains e aí falam, então dá outro nome aí, vai. <risos> aí alguém teve a ideia de dar includes, outro <risos> nome estranho. Mas é o problema que você falou, né, não dava pra Mudar, porque sem quebrar o mundo, né? Includes é. é um nome Tops. Tops. <risos> Acho que era pra gente rir da piada. <risos>
2: agora galera a gente tá falando do javascript 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 blá 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 mas tem uma coisa que torna essa linguagem ainda mais relevante é que eu não sei se vocês lembram aí da minha época da época do Maurício não sei se vocês vão lembrar que lá atrás eu consegui escrever código no back-end usando o Netscape Server eu consegui usar um código ah, javascript ah que você
4: usou isso aí Flávio vá que você usou esse negócio <risos> mesmo, de verdade. não 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 eu não tá falando que assim na teoria alguém
2: podia ter usado eu mas podia ninguém ter usado, usou essa mas o, o Sérgio chegou a rir, mas por que o César chegou a rir? Porque, primeiro, a performance do bicho era muito ruim. Segundo, a própria linguagem JavaScript naquela época não era uma linguagem madura. E agora a gente para para pensar, com o advento do Node.js, lá em 2009, oh, oh, oh. Né, o JavaScript já conseguiu finalmente o seu espaço no lado do back-end. Então, olha, olha que bacana, o quem tem um conhecimento da linguagem JavaScript, consegue aplicar o seu conhecimento tanto no front-end, no navegador, quanto no back-end, claro, se atualizar anos é, né? pegando as suas atualizações da linguagem. Então eu posso dizer que o JavaScript conseguiu ser uma linguagem onipresente. Conseguiu ser hoje o que o próprio Java tentou
3: ser e não conseguiu. Então o, o que o Flávio está dizendo, na verdade, é que se você tá escrevendo a sua aplicação JavaScript isomórfica aí, você não é mais hipster, viu? Você é velho.
0: <risos> Há muitos anos atrás, acho que foi o, o Gleico Moraes ou foi o Renato Lucinto, tava conversando comigo no, no Hangout sobre novas tecnologias e ele falou, Paulo, você tem um minuto? Eu falei, tenho. Então Entra nessa URL aqui, meu IP, barra teste, barra comet, não, não lembro o que que era. Eu entrei, aí falou, você tá vendo o meu mouse mexendo? Eu falava, ah, tô sim. Ele falou, ah, uma aplicação que eu fiz em JavaScript. É, 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 usa uma biblioteca que chama Node e, e não sei o que. Eu falei, não, cara, calma lá. Eu olhava aquilo, eu falava, mas como assim em JavaScript? Eu olhei o código fonte, eu falei, como assim código JavaScript? Eu tô acessando... <risos> eu não não entrava na minha cabeça aquela frase, porque ele não explicou muito bem o que que tava acontecendo por trás e até a poucos anos, agora talvez já sejam muitos anos, era completamente inconcebível para naquela época que tava o HTML5 CSS3 bombando, falar em alguma coisa do tipo, JavaScript está rodando no server side e cuspindo essa informação pro, pro front-end. Até eu entender que quando ele falava que tava rodando em JavaScript, não era o browser dele que tava rodando o JavaScript. Eu tava até considerando que ele tava com um servidor, um servidor escrito, sabe, dentro do browser dele, e ele liberou a porta porque não, não entrava na cabeça então eu acho que o, o último tópico nosso aí é esse, do, do reino inteiro, dele avançando nos frameworks dele avançando e, e deixando de ser o, o, o patinho feio, dele tá em todo lugar, certo? Todos os dispositivos, hoje realmente é o que o Flávio falou, quem é a linguagem que tá onipresente, que você escreve uma vez e tá em todo lugar aí, mais ou menos é o JavaScript e que ele também tá no, no server side, eu queria entender um pouco do cenário do Node.js tanto dos lovers, quanto dos haters.
3: <risos> quem vai se acusar e começar, hein? Vai lá, Linhares. Eu, pessoalmente, não sou um grande fã da linguagem, mas sou um grande fã do ambiente, né? Em, em termos de linguagem, que JavaScript tem que melhorar um bocado ainda, mas a facilidade que você tem em construir aplicações independente do ambiente não só usando Node.js. Hoje, você pode escrever a sua aplicação usando React Native e rodar ela dentro de um, de um dispositivo móvel. Para quem sofreu as agruras que é escrever uma aplicação usando Objective-C, usar JavaScript, você avançou décadas na sua vida. E, e muito cabelo que não vai cair porque você não está brigando com o Objective-C. Eu acho que essa coisa de poder rodar JavaScript em todos os lugares, do, você está rodando ele na sua aplicação web lá no Facebook, o Facebook está rodando React Native dentro da aplicação do Facebook, que está rodando no seu, no seu iOS ou no seu Android, você pode usar o Node para controlar coisas no Arduino, você pode rodar no Raspberry Pi, então existe um ambiente gigantesco que você pode aplicar esse seu conhecimento de JavaScript e, apesar de não ser, é até, é até meio, meio bizarro falar isso, mas não é a linguagem, a melhor linguagem que a gente tem, mas é a linguagem que a gente merece. É o, o, o ambiente que surgiu aí e está disponível nos browsers, tem um suporte incrível hoje. Imagina que hoje você abre uma aplicação no seu Chrome aí, você vai no Developer Tools e você vê tudo que tá, o que está acontecendo. Você pode até, nunca programou em nada na vida, você abre o seu Developer Tools e você escreve o código direto ali dentro do console. Então, nenhuma outra linguagem vai dar isso pra você. Nenhuma outra linguagem vem dentro do seu navegador e você pode rodar ela lá dentro do seu navegador na hora que você quiser. Então, até pra aprender a programar, JavaScript dá um passo bem, bem além das outras linguagens de programação, que exigem que você instale um runtime, faça o setup do ambiente, então você começa muito mais rápido com o JavaScript, você tem um espaço grande de utilizar a linguagem em várias soluções diferentes, então o cara que quer trabalhar no front-end, o cara que quer trabalhar no, no, no móvel, o cara que quer trabalhar no back-end ele tem muita opção para usar a linguagem, né, e para aprender e aplicar JavaScript em vários lugares diferentes
4: Mas Linhares, o front-end beleza, o substituir o Objective-C beleza também, era um lixo Agora, cara, no back-end, porra, a quantidade de coisa boa que você já tinha no back-end e melhor inclusive, eu linguagem gosto. Sei lá, se tiver comparado com um C Sharp da vida, se tiver comparando com um Ruby, com um
3: Python, eu... o que usar JavaScript? Então, o caso das aplicações isomórficas é uma coisa que... Ok. Hoje, mas... hoje eu acho que tem muito espaço e, no geral, assim, de JavaScript pra Ruby ou pra Python, convenhamos que não tem essa distância toda. Eu, como programador Ruby por muitos anos, de, de Ruby pra JavaScript, apesar de de eu achar Ruby como linguagem mais organizada, mas em termos de runtime, em termos de performance, em, ter, em termos do que eu recebo quando eu estou usando o ambiente... Os dois são lentos, né? É. Então, não, não dá... Não dá não, mas JavaScript é bem mais rápido. Já, JavaScript é mais já rápido até do Rube. que algumas linguagens compiladas aí, né?
2: Independente da avaliação de performance aqui, vamos deixar um pouquinho de lado. O fato do JavaScript ser uma linguagem onipresente tanto no navegador e no back-end trouxe a chance de zilhões de pessoas que têm interesse em entrar no no universo da programação, de poder criar suas primeiras aplicações com uma curva de aprendizagem muito baixa. Então, o número de pessoas que estão começando a criar suas primeiras aplicações, os seu primeiro contato com aplicações web, quando entra no universo do JavaScript, a coisa, a coisa é, é de soltar os olhos. Eu vejo uns alunos meus que chegam no, na plataforma da Alura, que estudam JavaScript, que têm interesse em estudar Node.js. Então, é algo que se a gente for, podia até ter um hipster, pau sobre é, essas duas diverso Java, sei lá, essas coisas todas. Mas pensando sob o ponto de vista de desenvolvimento, o papel de desenvolvedor ficou muito mais acessível. Até banco de dados que eu posso gravar dados na estrutura muito semelhante ao JSON, escrever uma sintaxe em JavaScript é possível hoje em dia. Oh, Flávio, eu acho que
0: faz sentido esse seu ponto de vista, mas você deu uma passada de pano aqui. A gente, o ouvinte chegou até o final do episódio porque ele quer ouvir a treta ah. do Linhares com o Jair e com o Sérgio. <risos>
4: você tá aí agora falando, não, mas veja bem, então deixa eu botar a treta aqui. O Flávio tá falando que você vai usar o JavaScript no servidor porque você é preguiçoso pra aprender uma linguagem decente. Porque... E olha a treta! Tipo... É. Olha a treta! <risos> ok, faz todo sentido pro cara que tá aprendendo linguagem única, beleza. Mas o Node tem algum mérito técnico? Tem, tem Entendeu o é que eu quero cara. dizer? Porque e mesmo pro aprendizado, é o que eu falo assim, pô, o cara aprendeu um, um PHP, por exemplo, pro back-end. Tudo bem que é outra linguagem, mas será que realmente aprendeu um Node? O cara aprendeu o front, beleza. Aí agora ele quer ir pro back-end. E pro Node, é mais natural do que aprender um PHPzinho pro cara que tá começando? Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas. Mas, ó, lenha na
3: fogueira, alguém eu, eu acho Eu acho que não é. Eu acho que o, a questão do Node especificamente é bem... Em, em termos de, de uso, de como a plataforma funciona, de como você tem que trabalhar com callbacks, é mais complicado.
4: É, extremamente.
3: Você, você precisa, você vai ter que ter um entendimento diferente. O JavaScript que você escreve no browser não é exatamente o mesmo JavaScript que você vai escrever lá no back-end. Ele é parecido, mas não é a mesma coisa. Mas eu acho acho que existem casos. Eu, se eu tivesse a opção, eu só escreveria código em OCaml, Haskell ou, ou Rust. Seriam as ou únicas Rust. três linguagens que eu escreveria código na minha vida, mas...
0: Isso está anotado, gravado e na internet. É. E um dia será usado contra você. É, com
3: certeza vai ser usado contra mim, ainda mais agora que eu não estou escrevendo em nenhuma dessas três linguagens. Mas na realidade, eu acho que vai depender da equipe que você tem. Eu já eu trabalhei em equipes que, que usaram várias linguagens de programação diferentes e existem linguagens de programação que vão gerar ódio nas pessoas. Então, se eu falo escala as pessoas começam logo a fazer cara feia e ter ataque do coração. É uma linguagem que eu pessoalmente gosto muito, que eu, eu uso sem problema nenhum e eu utilizaria no meu dia-a-dia dia tranquilamente, mas a gente tem que se colocar também, não adianta eu querer obrigar as pessoas a, a utilizarem escala se elas querem, na verdade, jav JavaScript. Então, eu acho que existem soluções, especialmente nesse caso para aplicações isomórficas, eu acho que o JavaScript ele resolve muito o problema. Para o cara que está começando, pode ser mais fácil para ele sair dos exemplos, ele usar um Express.js ou alguma ferramenta dessas para ser o, o, o back-end né, da aplicação dele, ou usar a Meteor.js que é uma ferramenta que abstrai o universo inteiro para você, então você consegue escrever muita coisa só com Meteor, sem ter que se preocupar muito com o que é, que é o back-end, o que é está que rodando ali dentro, como qualquer outro runtime, qualquer outra linguagem, não é a solução para todos os problemas. Existem coisas que Node.js vai ser muito legal e se você acha que JavaScript é uma linguagem que você se sente mais tranquilo escrevendo, com certeza invista o seu tempo e, e coloque o JavaScript. As pessoas vão continuar utilizando, tem muito uso para Node.js, existem casos onde o Node.js é o ideal e existem casos onde você simplesmente acha melhor escrever em Node.js. Eu acho que essa decisão, essa coisa da gente pesar um, um ambiente de desenvolvimento somente por, ah, esse ambiente é mais rápido ou é mais qualquer outra coisa, se fosse assim, a gente só escreveria código em C, si, é mais mais em Java. Todas as outras linguagens, todos os outros ambientes, eles não existiriam, porque esses são os mais rápidos, são os que tem o runtime mais confiável, mas não esse, esse não é a essa não é a realidade que a gente tem, né? A gente fala que, ah, Ruby é lento, Ruby, Ruby realmente é lento pra caralho, se você compara com ser. Mas mesmo assim, a gente continua escrevendo aplicações em Ruby e existem empresas que fizeram muito sucesso escrevendo aplicações em Ruby. Então, a decisão não é somente do mérito técnico, né do ambiente que você está rodando. Tem outras coisas que você tem que considerar na hora de tomar essa decisão. É,
1: viu? Não vai ter treta mesmo. Foi todo mundo muito político aí. Eu também nem, nem vou falar, então.
3: <risos> <risos> mas, assim, não usem JavaScript no back Eu não uso JavaScript no back-end. Eu não recomendo as pessoas usarem JavaScript no back-end, mas se você quiser agora usar... começou já a isso. <risos> É,
0: agora então agora, finalmente, vamos dar espaço pro Jadson. Tá tentando falar, mas os tretadores não deixam.
1: Não, eu vou dizer, então, usem JavaScript no back-end. É muito legal. Eu tô usando. <risos> Podem usar sem medo, sim. Mas assim, obviamente, eu também já tô velho aí. As tretas uh, já passaram e tal. Concordo com, com tudo que todo mundo falou. E realmente tem muitos fatores, assim, né? Escolher por escolher nunca é a, a melhor escolha, né? Uh, falando por experiência própria, sim. É, eu gosto muito, né? Obviamente, acho que vocês notaram, né? Tô aí desde o início já usando Javascript, quando surgiu o Node, eu achei uma coisa muito massa demorei pra usar coisas em produção assim, com, com o Node, mas eu acho que o, o Node trouxe uma coisa diferente, de novo ele é um marco, né, a gente já falou de vários marcos aqui, ele é um marco pra evolução da linguagem um marco pra web também, enfim e experiência a, a, atual minha assim, tô desenvolvendo coisas em produção com o Node já faz um, um bom tempo e obviamente já foi falado o lance de isomórfico é um dos maiores benefícios e isso funciona muito bem claro, uh, repetindo o que alguém falou Aí, depende do time né?
0: Já Edson, um segundo, explica o que é isomórfico pro ouvinte
1: Cara, acho que a maneira mais fácil de dizer É que ele vai funcionar tanto no back-end Quanto no, no front-end tá? Eu, eu entendo, por isso é o que eu tento Fazer aqui, e quando surgiu o, o Node.js lá em 2009 essa já era uma, uma promessa não com esse nome, porque esse nome uh, veio depois, e eu também só fui usar isso de fato muito tempo depois mas quando a gente usa isso, a gente começa a ver realmente a, a, a grande valia assim, do negócio né de tu poder ter bibliotecas que vão funcionar tanto no, no browser quanto no, no back-end, não vamos nem chamar de browser e back-end, vamos chamar de ambiente, né em qualquer ambiente antigamente era o Java que ia rodar na, na cafeteira, hoje é o JavaScript né? então aquela tua biblioteca que tu fez para fazer alguma coisa, ela vai funcionar no browser, vai funcionar no ambiente do Node, vai funcionar no ambiente no celular, em qualquer coisa. E por experiência própria, eu tenho trabalhado assim. Obviamente, o time que eu trabalho, o time aqui na minha empresa, todo mundo também tá nessa mesma vibe assim, né? Todo mundo gosta muito. A gente sabe os problemas e eu acho que esse é o grande diferencial, né? Tu saber identificar onde que estão os problemas e obviamente não, não dá para usar em, em todos os lugares. Eu gosto até, tá? Confessando aqui, eu às vezes uso até onde não, não se deve usar. Usar, tá porque a, aquele lance é, é o JavaScript ele é muito mais fácil de fazer, né, é muito mais fácil de fazer uh, porcaria também claro, né, mas é, ele é muito mais fácil de fazer coisas assim, ainda mais quando a gente tem um time muito experiente com o JavaScript obviamente, né, trabalhar com servidor e tal, com aplicações web, existe um monte de outros conceitos que a pessoa precisa saber, né, HTTP, enfim as coisas evoluem cada vez mais rápido, hoje é bem isso, assim, a pessoa que tá começando isso eu acho muito legal, quem tá começando consegue criar uh, alguma coisa né? alguma aplicação, o cara teve um de, uma ideia ele consegue colocar no ar com o um Node e já consegue fazer uma aplicação isomórfica isso é muito legal, enfim essa, isso é o que eu acho assim.
2: fora o poder da comunidade, né se a gente olhar os projetos criados com Node os módulos criados pelo Node no NPN, que é o repositório aí global onde que a gente acessa esses módulos open source é o maior repositório que tem, então a comunidade chegou junto, a comunidade está dando força então a comunidade quando chega positivamente em determinada tecnologia às vezes eu fico até na dúvida se essa tecnologia foi para frente, se foi por causa da comunidade ou se foi por causa dos quesitos técnicos daquela tecnologia então a comunidade JavaScript a comunidade Node.js é muito forte agora eu quero fazer uma pergunta para os senhores aqui, levanta a mão aqui que independente da tecnologia de back-end que vocês usam, usa a plataforma Node para buildar o projeto de vocês Levantei. Todo mundo. <risos> Ninguém escapa dessa, não. É.
0: O senhor passada de pano venceu essa batalha.
2: Porque por mais que você não faça a sua aplicação web usando o Node, a plataforma Node se tornou uma plataforma, ela conseguiu penetrar no mundo Java, no mundo .NET. Então é algo que está coexistindo. Então você não precisa é, usar o Node, ah, eu faço aplicação web com o Node. Você está usando a plataforma para ter algum benefício. Então, bem ou mal, você está se sendo lá, entre aspas, assim, é envenenado um pouquinho, toda vez que você olha lá o teu, o teu script lá do NPN rodando aí no teu projeto.
4: Oh, vou, vou te dizer que é, substituir um makefile por node, pra mim, é muito mais fácil do que substituir o meu back-end é, PHP por node. É, ainda, ainda não dei esse passo, mas realmente, no, pra rodar na linha de comando aqui na minha maquinazinha, que não interessa muito, faz sentido.
3: <risos> é, temos um hater convicto aqui. É, tem <risos> Tem, tem outra coisa também que eu acho que foi muito legal, do caso do Node e do fato do WebKit estar disponível, é que hoje testar aplicações no navegador, pelo menos em navegadores WebKit-like, né? É muito mais fácil. Então, hoje você realmente consegue rodar um navegador sem ter que abrir o Firefox, ver o Firefox lá clicando nas coisinhas para fazer acontecer, né? Então, o fato da gente ter acesso a um runtime de JavaScript que a gente pode rodar os nossos testes, um navegador que roda Headless, né? Que não precisa estar tá abrindo uma janelinha, facilita muito na hora de você fazer esses testes finais, né? Na, na sua Aplicação e a gente não tinha isso antes do Node e do AppKit ficarem disponíveis aí. <SILÊNCIO>
0: Jairson, antes de finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre é, comunidade, em especial sobre o BrasilJS, é, o evento que você é um dos realizadores e o que que o pessoal que tá gostando de JavaScript, o ouvinte que quer saber mais, onde ele deve participar, o que que ele deve ler, o que que ele deve acompanhar, é, onde ele fica sabendo de eventos?
1: Cara, sobre comunidade, assim, eu nasci em comunidade e a BrasilJS nasceu uh, muito em conta da comunidade, né, a BrasilJS Conf, para quem não sabe, é a maior conferência de JavaScript do mundo, né, e a gente uh, usou isso como slogan, uh, acho que foi em 2012 ou 2013, o BrasilJS já vai pra sétima edição agora em 2017, ela é realmente a, a maior, a conferência de JavaScript do mundo, porque no formato que a gente faz, que é uma, uma palestra só por vez, em 2016 a gente teve 1.600 participantes e ninguém no mundo inteiro fez isso até hoje, a não ser nós aqui no Brasil, né, e nós como Brasil JS.
4: Vou te falar que é um puta evento, viu, eu fui na edição de 2016 e assim, o, o, o nível do pool público e o nível dos palestrantes muito bom. E não digo nível no sentido de, ah, só vai pessoas avançadas. Não, o nível de pessoas interessadas e as discussões que são levantadas foi, foi muito legal. Não à toa estamos patrocinando e puxando o saco, né? Não, não, não é sem motivo. <risos>
1: Isso aí. E o lance de, de comunidade, cara, é, é, é muito legal, assim, a, cada linguagem, né, e cada, uh, hoje até frameworks tem as suas próprias comunidades, mas a comunidade JavaScript, ela é realmente muito legal. Então, a Brasil ATS Conf virou meio que tradicional, assim, todo mundo se encontrar, a comunidade inteira do Brasil e até da América Latina, alguns países, é o ponto de encontro de todo mundo, assim, onde tu fala com aquele cara que tu leu o artigo, onde aquele cara que tu só encontra no Twitter, e é um ambiente bem, bem saudável, assim, e, pô, adoro isso, assim, adoro fazer parte da, da comunidade, é o Brasil JS pra quem não conhece, então, tem que vir no evento, tem que ver as coisas que a gente faz, a gente tem canal no YouTube, tem portal, tem um monte de conteúdo que a gente produz.
0: Lembrando que é em Porto Alegre, informação importante.
1: Isso, isso, a Brasil acontece em Porto Alegre em 2017, mas uma, uma coisa diferente é que esse ano, 2017 nós vamos fazer duas edições uma no sul, né, em Porto Alegre e a outra no Nordeste, que muito provavelmente vai ser Recife aqui, spoiler já nós vamos fazer Nossa, duas é. edições
0: Fazendo esse encerramento, eu queria falar que o, o JavaScript também é uma excelente opção para quem está começando a programar. é essa é a minha opinião pessoal e, e de muita gente que trabalha com ensino de computação. Justo por esse motivo dele estar tá em todo lugar e dele estar tá especialmente no browser e você não precisar instalar um compilador, um editor, abrir o terminal e fazer um monte de coisa, um setup grande para começar a ver o código rodar, para poder mostrar para o seu amigo, isso é um atrativo enorme para considerar o JavaScript como primeira linguagem de programação para uma pessoa. Então, se você está aprendendo, você tem um amigo ou uma amiga que está começando os passos na carreira de programação de tecnologia, o JavaScript, além de estar tá em todo lugar e ele vai acabar esbarrando com essa linguagem, é uma forma muito simples e, e amigável de você entrar aí nesse mundo. Então, essa é a minha opinião pessoal e uma grande vantagem do JavaScript estar tá sendo adotado como primeira linguagem por muita gente. Na Lura, no online, a gente tem curso de JavaScript, de C e, e de Ruby para quem está começando, mas na, na Kaela, no presencial, a gente se focou bastante no, no JavaScript. A gente viu que a aceitação melhorou muito você não ter que abrir o terminal e digitar e, e conhecer diretórios que hoje em dia as pessoas que estão começando com, com computação não conhecem tão bem o terminal do Matrix. Para quem sentiu falta de. Angular, de React, vale lembrar que tem o episódio de número 16 sobre SPA, Single Page Applications e também a gente vai ter futuros podcasts específicos sobre o assunto um recado importante que é para você, dá uma notinha aí no iTunes e na Play Store, vai lá no podcast, marca 5 estrelas que você vai ajudar a divulgar o seu podcast favorito e consulta o hipsters.jobs a nossa plataforma de divulgação de vagas que tem um monte de coisa de JavaScript, seja front-end seja back-end e é isso aí então, hipsters.abraços E a gente se vê na próxima terça-feira Tchau Você ouviu o hipsters.tech Produção e oferecimento Alura.com.br Cursos online de tecnologia E Caelo Ensino e inovação Edição Radiofobia Podcast e multimídia